0: 观众大家好，欢迎收看路德时评之路博夜谈。今天是二零二一年八月十五日，美国东部时间，现在是晚上八点半啊。今天我们来谈谈啊阿富汗局势的深入分析啊，塔利班具备合法性吗？啊，美军会介入吗？这是咱的标题。但是啊，重点啊，首先啊，根据阿富汗的形式啊，现在的现有的形式来跟大家啊，我们来谈谈。这个未来阿富汗的局势的深入分析。好，首先待会我们呃呃深入来谈这些事啊，待会呃我们再来来看看现在的形势啊，各方面。好，首先博博士跟大家分享一下其他相关资讯
1: 。好的，呃，路德好，嗯、呃，大家好啊、呃，今天晚上大家都知道这个喀布尔机场不眠之夜啊，喀布尔机场现在正是就是说在。大量的这个军机啊，起飞降落啊，进行撤侨、撤侨啊、撤撤离人员以及撤离这个阿富汗曾有这个啊，就是特殊签证的这个帮助过美军的特殊签证的人，要大量的撤离啊。今天现在正在进行之中，然后现在美军的这大量这个 C 十七运输机正在这个把人员大量的带离这个阿富汗啊，就是说刚刚得到的消息就是说，其中有一架 C 十七啊。上面居然破纪录的装了八百人啊！一架战斗，一架 C 1 7军用运输机装上面装了八百人、啊，所以说这也是一个特别特别紧张、特别特别猛的时刻。所以我们要，啊、呃，就是啊、呃，祈祷这些这个啊、呃、机组人员和这个撤离的这个民众啊平安啊。好，这是一。然后现在印度也出动了两架 C 1 7运输机前往这个嗯、呃，呃，就是呃。阿富汗啊，进行这个进行这个撤离行动啊，加入现在英国也有很多的这个飞机进行撤离行动，所以我们可以看到，从现在是从这个喀布尔机场一直到这个欧洲上空啊，像一条这个空中走廊一样，有很多的飞机在这个进行这个各种各样的撤离行动啊，这是一。然后呢，我们这个拜登总统啊，今天这个 CNN 刚才出了一个消息说。拜登的总统将在啊几天之内啊几天之内啊为在呃为这个喀布尔的形式向全国发表这个这个演说啊，所以几天之内，所以咱们看吧啊，这个真是好，咱好，咱先先不多说这个了啊，这一第二就是说啊，现在啊正在这个太平洋举行的这个啊。Large scale exercise， 大规模军事演习上面啊，这个卡尔文森号航母和它打击群正在进行这个啊参与这个 large scale exercise 的这个军事演习啊。然后现在我们今天的视频出来，上面就是说 F 3 5 C 在这个啊航母上面的这个起降作业啊，这些整个都是在完完全全按照战备的这个标准进行啊。所以我们可以看到 F 3 5 C 这个第一次远海部署的时候就已经非常非常的成功，而且看到整个的机组对于这个飞机的维维护大家知道 ，F 3 5 C 是隐形战机，它的蒙皮是需要特殊维护的啊，所以说像这些都是在有条不紊进行中，所以我们可以看见，真正的像这种这个舰载机，尤其是舰载隐形战机，它的这个啊形成战力可不是说就是说啊拉到这个啊航母上面直接就可以了，有非常非常多的步骤，非常非常多的这个技术上面的这个准备工作要做啊，所以说现在已经完全形成战斗能力了，所以这一次也是卡尔文森号第一次搭载 F 3 5 C。啊，远海进行部署啊，所以我们看他后面有会有什么精彩的表现。好的啊，路德是我们剩下在,在节目中间再继续分享。嗯，好，嗯，叶<我>女士分享一下
0: 。
2: 好的，陆德先生好，伯博士好，大家好。嗯，这几天啊，阿富汗是关注的一个热点啊，各方也有这种不同的解读啊、呃。今天我分享呢，就刚好配合今天我们待会儿要讲的这个主题，从另外一个角度分享一下，就是有关嗯、呃、塔利班内部的啊、呃、一些啊、呃、事情。塔利班是在呃一9九六年到 2001， 啊二零零一年间统治了阿富汗五年，我们大家都知道它的这种内部的这种运作呢，都是被蒙上了一层神秘的面纱。今天呢，刚好有呃那个法新就简要的介绍了一下这个。啊，伊斯兰激进组织的几位主要的领导人，他的职位呀、啊，还有他在那个组组织中的作用。那我简单的给大家先介绍一点，就是他的最领袖叫呃海巴图拉·阿洪扎达，他是塔利班的第三代领袖。之前呢，他是前任领袖曼苏尔的副手，曼苏尔呃大家都知道啊、呃，在二零一六年的时候被美军的无人机炸死，然后后后来呢就由他继任塔利班的领导人的职位。二号人物呢有两位，一位呢就是联合创始人巴拉达尔，这个呢大家呃应该是比较熟悉的，就是呃到天津和王国红会面的那一位，他与奥马尔呢也是同是塔利班的共同创始人。另一位呢是主管哈卡尼网络的哈卡尼，这个网络呢是塔利班下属的一个呃武装组织，是由他的那个父亲创立的，嗯、呃，被美国呢也定性为了恐怖主义网络。还有一个重要的人物就是奥马尔的儿子叫，叫呃伊尔库白，他呢是塔利班强大的军事委员会的负责人。这个委员会呢是决定于阿富汗政府作战的战略方向。但是也有人分析啊，说他纯粹是个象征性的人物。阿富汗，我们大家都知道，现在的局势是非常的这种混乱啊。他其实是牵涉了很多国家的，呃，很多国家的各方利益的，而且也牵涉了呃部族之间的这种利益。嗯，塔利班呢还有一个叫奎达舒拉，是塔利班的最高决策机构啊。这个舒拉的意思呢，就是协商会议的意思。这个是不是有点类似于中共的这个呃政治局或者是政治局常委啊？从这个简介啊，我们就跟我刚刚嗯，就是念的这些，可以看到啊，塔利班现在的内部斗争，其实是不是跟中共的这种内部斗争是一样是异常激烈的？其实这些因素啊，也是也会为未来的这个局势的走向，还有呃埋下隐患的啊。我们知道中共在文革结束的时候，有一个就是插一个呃，就是呃小小小传说啊，就是有个传说说，蒋经国想和中共谈一谈。但是呢，不知道是找华国锋还是邓小平。其实这个故事的真假啊，不得而知。但是从邓小平一直都不是法律上的中共最高领导人，最高职位是呃中央军委主席，其他的都是副职，包括访问美国的时候也是以国务院的这个呃副总理的身份。其实塔利班和中共是一样，就是有着这种激进思想的组织。他的组织的领导人啊，就是在这种组织里边的领导人，他是有传统的这种啊神秘性的、啊。在创始人纷纷离世以后，也会陷入这种啊一定的内部斗争当中。所以后面啊，我们看阿富汗之后的局势是如何发展，其实和他内部这种呃、啊、领导权的最后确认，包括这种内部斗争，也是有呃、啊、很多影响因素的。好的，谢谢路德先生。
0: 首先啊，我们来说一下阿富汗的局势啊。整个阿富汗本身它是一个很复杂的一个情况啊。这个这复杂情况是什么呢？就是啊，实际上美阿之间啊，有一就是美军驻扎阿富汗是必须得有个先提条件，什么先提条、啊？它一定是合法性，合法性来自于什么呢？就是美阿之间的安全协议。大家看啊，这是2014年9月30号的。新闻啊，这个美国和阿富汗在叫将在二零一四年九月三十号续约美阿安全协议，看到没有啊？是不是九月三十号与美国签署美阿双边安全协议？这个协议被看作是美国二零一四年后能够继续驻军阿富汗的决定条件。你看到没有？就是说双边协议将决定美军在阿富汗的合法性。可以说是驻军的先决条件，因此这个协议能够签署，决定了美军下一步驻军计划的制定。因为在二零四年之前，实际上他的驻军啊，这个十年啊，二零一四年到十年的时候，他基本快到期了，所以这个协议是最核心的。而、啊、这个协议又签了啊，就到二零一四年，当时延期啊，据说是延了八年还是多少年啊？然后这个协议，你看，安全协议要必须经过阿富汗的国民议会通过，这个协议，总统签字才能生效。看到没有？所以说啊，美军要驻扎阿富汗，是要有前提条件，因为对阿富汗并没有通过啊，像美台之间的有一个有一个法律，台湾保护法。所以也不像啊，什么日本或者韩国的基地的驻军，当时是签了至少一百年啊，很多年。你像那个关塔那摩，那个叫海军基地啊，是签了一百年，一九三几年前的，就是美军在那驻扎一百年，不管你，古巴总统是谁，说白了继续驻扎下去。所以美军驻扎在阿富汗，首先得要。阿富汗的国民议会以及通过以及总统签字有协议，它才叫合法，否则就叫不合法。因为这个协议里头要写明很多啊，你使用什么基地、领空、领土、领海哦，没有领海、领空、领土等等的使用方面，还包括它的执法各种权利，必须得定下来。这是第一最重要的概念。第二，很多人说美军为什么撤军？这个撤军是什么原因？刚才在2014年的时候啊， 2 0 1 4年的时候，实际上美啊就是阿富汗啊的这个很多媒体啊就已经不断的宣传，这个一定是中共背后啊，就是媒体宣传说阿富汗人民不欢迎美军在那里驻扎，民意降到最低。大家记不记得日本啊，经常很多媒体也说啊，美军的民意降到最低。这是一个先提条件，所以导致这个协议续约的时候啊，实际上阿富汗一在川普政府时期已经谈了很多次，就是阿富汗总统啊，就是加尼谈了很多次，是不是？到底续不续约？就国民议会通过不了啊，这美阿富汗的国民议会又很复杂，它是各个酋长、各个派系通过的。国民议会，大家看啊，二零零三年十二月二十九号，阿富汗当时修改宪法非常复杂，从二零零一年到二零零三年，总共花了两年时间。阿富汗的宪法是在五百零二名代表啊，这五百零二名代表分别来自哪里？来自各个不同的部落、不同的酋长啊。然后最终，最终啊，在二零零三年。啊，二零零三年年底的时候通过了宪法，整个宪法草案，然后在二零零四年一月份，阿凡通过了宪法。一月二十六日，二零零四年一月二十六日，阿凡的宪法明确规定啊，大国民议会是阿凡人民的最高权力。这议会分上下院，总统。副总统是来自于选举，啊，选完以后，然后议会授权。你看，在二零零四年一月二十七日，宪法正式生效，是卡尔扎伊当时叫临时总统啊签署的新宪法，啊，你看没有？这是正式的啊正式的阿富汗的法律，所以这个宪法。阿富汗现在是已经是有一个宪法的国家，它是一个宪政国家，任何总统是要由宪法的前提条件产生的，总统才具合法性。自己把总统府攻占了啊，然后说自己就是总统的，绝对没有任何的合法性啊。这是第一，为什么这个合法性很关键？因为你要知道啊，虽然说现在阿富汗总统啊说。去到别的地方很正常，这个是可以走的，这没没一点问题啊。就像美国一样，华盛顿 DC w 不他可以去别的州。阿富汗这么小没地方去，他就去乌兹别克斯坦，这不啊塔塔吉克斯坦，这个很正常。但是他的总统令，它是有效应的。总统令有很大的效应。这个里面啊，当时在阿富汗的宪法的通过的时候，最重要的争执就在哪里啊？当时，卡尔扎伊临时总统卡尔扎伊坚决要求在宪法中赋予总统强有力的地位。如果总统的力量不够大，阿富汗将无法得到治理，他就不会参加明年的总统竞选。但是塔吉克斯坦占多数的北方联盟则呼吁赋予议会更多权利，并设立总理职位。所以大家看明白没有啊？在这个宪法，这个当时。他就是呃，塔利班，他说不承认这宪法，但是没用，你不承认，你自己不派代表来参加，是不是？因为塔利班当时控制的很小的区域，他们不派代表来参加，不派代表在，那你宪法你不承认没用，所以现在啊是什么？接下来，接下来就是。塔利班哪怕宣判宣布自己是总统，什么副总统啊，所以根本不存在什么权力移交这事。因为只要总统加尼他只要活着，那哪怕他死了，那没问题，他有一个顺位啊，副总统继任。副总统死了，他有别的人继任，他这个权力体系只要存在，一点问题都没有。这个权利体系里头有重要一点，很多这个总统权利体系什么？他就可以授权，是不是？授权一些事情，比如授权美国在阿阿富汗进入紧急状态的情况下，可以授权什么样的一些军事行动，美军的军事行动等等，这些这就是总统的权利。这是什么？这是，这是国民议会宪法赋予的。所以，塔利班。他没有，就他宣布自己，那说白了，就跟鸭王一样宣布自己是啥，没没任何没任何作用。反而现在啊，现在对塔利班来说极为不利的一点是什么呢？他们冲进总统府，这个绝对违法的，就跟那个就跟啊1月6号冲进国会一样，百分之百违法。这是所有的人啊，正是就说白了，就基本上就可以定罪嘛。我们再来看啊，大家知道也门有个胡塞武装，也门胡塞武装在二零啊一五年的时候，也是冲进了总统府，然后也成立啊自己把总统、副总统全部关起来了，然后自己宣布成立总统委员会和全国过渡委员会，取代也门总统和议会治理国家。大家知道？最后的结局是啥？过家家，胡塞武装最后被打成了恐怖组织。联合国二零，你看美国在二零二一年的，时候，把胡塞武装直接定义恐怖组织。胡塞武装到现在还在外面流浪，他有没有真正的获取总统权利？没有，总统权利颁布法律的权利，第二各种资金的使用权利，这是最核心的。所以说。在历史上，大家去看看啊，在过去非洲有多少国家军事政变把总统府占了，最后有几个最终承认了，有几个最终成功的没有啊？联合国的宪章第三部分明确规定啊，大家看啊，你明确规定什么？任何啊，你看这里写的啊，任何通过武装团体。夺取武力夺取权地，联合国都不会承认，并且要制止这个在胡塞武装上，当时中共都不敢承认，虽然也是伊朗啊支持的，为什么？后来啊，美国就调查了胡塞武装背后的有谁支持，有北朝鲜，有伊朗，哎，这些东西。支持的这些国家也倒霉了啊，所以，在阿富汗现在的这个形势、这个局势，千万啊，不要以为现在已经回到啊，像四九年啊，武装夺权占领了南京总统府啊，自己马上就可以啊，在天安门宣布就是合法了，根本不存在，这个合法性必须得议会组织大选，除非啊，就算他像胡塞武装一样。宣布成立什么过渡委员会，或者是成立临时总统大选啊，临时什么议会重新选，他也没有这个权利。大家知道啊，委内瑞拉的瓜伊多他是议会的议长，他有权利，但是塔利班他没权利。塔利班没攻入总统府之前，那叫骚乱，那可以说老百姓上街游行。他说：“哎，我打个塔利班的旗帜。”谁也不知道他上街游行很正常，是不是？谁敢干预？但是现在冲进总统府又宣布总统了，哎，那就叫武装武装夺权，这这就是大家看看点就在这里，博博士。
1: 是，就是说，大家不要以为这对，像《水浒传》里面那样，是吧？李逵说是吧，杀进东京，夺了那鸟位，是吧？大哥做了什么大皇帝，我做小皇帝，是吧？所以说这个没那么简单啊。就是说，就像路德刚才说的，这个阿富汗已经经过这个民主过程了啊，进程了，他已经是一个宪政国家，他有宪法的，而且是阿富汗的这个宪政宪政选举出来的政府是得到国际社会承认的啊，并不是说塔利班啊进去啊占领总统府这个。夺了这个位子啊，有由他们的老大来做这个位子，就是已经就是由。就是能够被世界承认的政府了啊，没那么简单，绝对不可能啊！所以说这个后面看这个事情会怎么发展，这也是看塔利班，他就这个作为这个组织的话，他的这个有没有什么智慧，以及有没有什么高人在在为他们运作啊？所以说这这些很多很多东西都是后面有可能的。而但是，特阿富汗的政府，他到现在还是一个民选的合法政府啊，这是非常非常重要的一点。如果塔利班在后面，比方说他他在全国开始杀害这个。啊，前这个，比方说安全部队的安全部队的人员，前政府的人员，然后把这些人都杀掉或怎么样啊、呃，都吊起来，对吧？说这些这些塔塔利班不是干过吗？像 ISIS IS 这样，对吧？那立刻分分钟塔利班，阿富汗塔利班就是恐怖组织啊。所以说，这个他一旦被定义为恐恐怖组织的话，那后面就点儿点儿点儿点儿点儿，很多事都可以干了啊。所以说，这个里面大家一定要知道，这个时候就看各方的这个政治博弈了。其实这已经。超越了一个这种就军事的范畴，现在啊，这完完全全是在阿富汗这样的一个向来政治格局极其复杂的一个地方，它的这个政治博弈又到了一个下面一个阶段。为什么以前为什么说阿富汗是帝国坟场，对吧？是从中世纪开始，它就消消灭了 N 个帝国，对吧？首先，这个地方它是。没有什么资源，也没有什么这个这个消费能力的这个人都是一帮穷山穷山沟子里面的一一帮苦孩子啊，是吧？然后呢，也没有任何的这个呃，就是说商业或者是经济中心这些东西，整个就是说完全是分散的一个状态啊。所以这这这就是为什么就是说伊斯兰的原教旨主义的话，在塔利班它的这个比较根深蒂固的原因啊。所以说，这就为什么像你前苏联在塔利班也是没讨什么好处啊，这也都是有这个都连在一起的。所以说这个里面大家要看到中共，他现在对对塔利班的态度的话，其实也非常的微妙啊。前段时间王毅对吧？塔利班到那个啊天津去见王毅，王毅说什么要人家要要文明一点是吧？是是话怎么说的来着？说要人家做一个什么文明的一个国家怎样怎样？言下之意就是说你们可能太不文明了是吧？所以说这个里面大家要要知道啊，虽然说中共在后面他，但是塔利班到后面能不能坐稳这个位置，甚至能不能够成为一个国际社会认可的政治。力量，这都是两说啊，这都是一个巨大的问号在这里。所以说，大家要以这个现代的这种这个宪政的这种这个啊、呃、观点，以及一个成熟的这种这个国际啊、呃、国、呃、国际政治的这种格局来观看这个问题啊。路德，燕女士，你怎么看
2: ？好的，首先。嗯，从总统府从这一点来说，他就是武装叛乱啊。就像刚才说提到的这个呃胡塞武装组织，他前后也经了这种啊、呃、恐怖主义定义啊，包括后来又取消恐怖主义这种定义。其实我们可以设想一下啊，塔利班如果重获这个阿富汗政权，他都将是一个极端的伊斯兰主义的政权，也将重新把阿富汗变成了国际恐怖主义的这种大本营。其实塔利班他面临的将会是有更多更复杂的问题，包括刚才我分就是讲那个内部的那个呃这个简介也好，内部的这种权力斗争，还有各个军阀之间的这种争斗，还有各个地方长老这种制治。阿富汗呢，他的。政治的复杂性，像刚伯伯说的，他现在现在已经不是个简单的问题了。阿富汗的这,这种政治复杂性真的是可以用错综复杂来形容。塔利班想用这种极端的伊斯伊斯兰主义来作为这种政治纲领啊，用这种极端恐怖主义来维持这个政权。所以，阿富汗其实从阿富汗的这个角度来说，他的混乱和他嗯这个内战啊，在这种夺取政权后才是真正的开始。其实我们都知道，那个胡塞武装啊，回说到那个胡塞武装，他的支持者是伊朗。伊朗的背后是什么？还是中共？其实和塔利班是一样的，背后的这个呃金主都是中共。但是中共是否能够真正的把控这个阿富汗的这个局势？呃，从我个人角度来看，我觉得是呃凶多吉少的。啊、呃，之前也有新闻、啊，从前几天中共有一个人叫那个呃王毅王毅威王毅威吧，他竟然说塔利班是什么阿富汗的解放军，这个就被那个美国妖魔化。是中国的什么好哥们？其实像这种宣传哈、啊，就是中共的这种宣传，它一样就是和塔利班一样的这种流氓啊，这种完全没有任何的这种契约精神。其实如果。阿富汗的阿富汗人想要自由啊、繁荣啊、稳定，他们就要自己来，呃，为之奋斗。就像刚才陆德先生说的，这些就是妖魔化美军的呀，或者是呃中共的这种宣传啊。就像越战的时候啊，想起越战时候有一个那个呃叫威斯威威斯摩兰将军说什么，美国打赢所有战役，但最后输掉整个战争。但是他坚持认为美国是没有输掉那个啊、呃、越南战争。但是中共就把这个。就解读为是什么啊？无论手段多么高明啊，没有达到目的就是失败。其实就是他就是要把越战说成是美军的失败，只不过是美军的这种主动撤军而已。当然原，原原因是非常多的，就像现在这个阿富汗目前这种情况一样的。其实啊，就是从我个人来说哈、啊，我的观点是，美军其实他也没有必要，就是没有这种法律，就是就是非要去保卫阿富汗。其实美军是，呃，就是他是。忠于他的宪法，忠于他的人民，去保卫他的美国人的利益，美国人的。其实我们大家都都有一个这样的一个感觉啊，这、就是我个人的感觉。美国作为世界警察的时候，也会被大家批评啊，说美国是世界警察。那不做世界警察了，也还是会被批评。从目前的这种局势来说，我个人是认为，美军其实现在目前的撤出，对反共和灭共这个角度来说，其实是利大于弊的。就像今天上午啊的节目也谈到了这个问题说，说美国是按照法律的规定来行事的，如果如果违反了这个规定，就是违法。所以不管现在是从哪个方面，从军事上、法理上还是政治上，美国是没有必要非要为保卫阿富哈阿阿富汗而战的。从道义上来说，其实美国已经撤出了和正在撤出大量成。已帮助过美军的阿富汗人，还有呃，就是他的亲人啊、亲属啊这些，所以呃，就还是刚才那个问题，就是他其实从各个方面啊，他都是美国其实现在目前所做的呃，对目前的反共和灭共来说是利大于弊的。好的，谢谢鲁德先生
1: 。好，你看当
0: 年啊，胡塞武装啊，这人民网都说胡塞武装夺权，这联合国你只要定义武武装夺权这个定义。就是你占了总统府，那就是叫做武斗夺权了，叫夺权了。你还宣布自己是总统，所以这是这是一个什么概念啊？在美国啊，法律是这样规定的啊，你去到别人家抢，你你在门口怎么转都无所谓，抗议啊，怎么游行，你不能去打别人。但是只要进去，进入你家，进入总统府，那就叫那那就没这么简单了啊，那就是违法了，那就是。可以执行了，是吧？这是第一个概念。第二个概念，就像你你家公司是不是？你这个公司别人在外面抗议，但是跑到你这来，把这个公司老板给赶走了。老板赶走有啥？没啥用啊！你老板只要法人签字的支票，签字全在你手上，你把这个公司给占着有啥用？一点价值都没有，是不是？这个公司就几个破桌椅，能值啥钱？就是阿凡，就算把这个桌子全搬走了。没有啊，就塔利班把这桌子总统府搬走了，能有啥价值？核心的是你的签字权，总统签字权，这个是议会、国民议会、阿富汗国民议会赋予的。好，现在，现在啊，其实塔利班已经进入了正儿八经定罪的环节了，因为他冲进了总统府，这里面就像你冲进白宫一样，那你知道在美国冲进白宫，那直接。击毙的，是不是？如果你是一个组织冲进去，这个组织肯定定义是啥？犯罪组织吗？那毫无疑问，是不是？甚甚至恐怖组织，因为蓬佩奥已经说了，如果他是他的话，他将会用啥？用无人机啊，把这些人给那个说拜登啊，就是不愿意用无人机等等。哎，你看，这在这个事情上，我相信啊，拜登就是等共和党发声发话。你想想，这个里头，我告诉大家啊，这个刚才说这个这个美军驻扎的这个安保协议，并不是美军不想在那驻扎，是因为阿富汗他的议会很复杂，美国又不可能去控制每一个酋长，控制每一个部落，然后阿富汗那帮部落这个议会议员嘞，说白了就不想让美军控。不想让美军啊驻扎，所以呢，就给安保协议就到期，说了不续约啊，不续约，美川普总统那就那去年就说嘛，撤，你不续约我们就撤。但是你说美国这些啊军方的想不想在那驻扎？那绝对想。我这两天聊天别，别人说这样东西啊，很多人说在阿富汗花了两万亿美元，这个两万亿美元并不是发钱发到阿富汗人的人民的手中。是什么？是阿富汗的各种军队工资，是不是物资，甚至啊什么各种军械器械这些东西花出去了，并没有把这个钱花到，就像你请个安保公司，你说这个钱花在你身上了，对呀、啊，他是花的人请的所有的工资花到安保的人上，并没有这个钱让你去啊这个买房子或者是。没有，所以说这个等于说，阿富汗的这个安保协议一停，很多人失业，这是一个很重要的一个。现在紧急状态进驻，紧急状态一进驻，我相信阿富汗的总统现在啊有代表和塔利班进在多哈进行谈判，和平谈判，意思说你这个你要来可以。议会给你位置重新啊，但你必须得和平的放下权利，否则的话就会对你怎么样？就塔利班就说白了，这个他去搞个搞个什么游行中，然后趁机那个是没问题，但是真正啊，你说他是做一种军事力量来说，他是不堪一击啊，那绝对不堪一击，但是他绝对是进入了一个坑里头，挖了一个坑，就跟鸭毛组织一样。挖了一个坑，还以为是给别人挖坑了，一样的概念。波波是分享一下这一点
1: 。对这个里面，大家就是就像我刚才说的一样，就是说看这个后面啊，这个塔利班怎么做啊？就是说他的这个有没有政治智慧？就是大家一定要知道法，法呃嗯，阿富汗已经是一个就是宪政民主的国家了啊，就是说。如果这个塔利班他有这个政治智慧的话，他会进行谈判，然后呢，发展自己在这个未来的这个塔阿富汗议会里面的这种政治势力，然后取得人民的支持，取得。区域选举的胜利，然后来进行权力的更迭或这样，这个才是真正的这个正确的道路啊！但是大家要知道，如果塔利班他说不行，我就是说全国我就杀，我就我到处杀人，对吧？谁不服我弄死谁，是吧？然后我就在各处实行实行这个这个恐怖统治，是吧？像这样的话，立刻分分钟这个啊。呃恐怖组织啊，一旦是恐怖组织的话，那无人机啊、B 5 2啊什么东西就可以直接上了啊。所以说这个里面大家一定要知道，这个后面其实大家也都看了，塔利班他们的这个武器装备是什么？就是一个丰田皮卡是吧？上面家庭机关枪是吧？差不多就是他们的坦克了啊。就说就这种东西的话。美军的无人机分分钟的把他们搞定啊，这个是问题不大的。而且现在在乌兹别克斯坦啊，以及周围的这个周边的这个像那个阿曼啊，还有这个阿联酋啊，像这样的这个国家啊，他嗯和呃那个约旦啊这些，他们这这些地方都是有美军的这个无人机基地啊，这些东西。像现在的这种长城无人机的话，甚至可以从欧洲出发啊。所以说从这个里面的话，对付塔利班，它其实现在不是一个军事问题，而是一个政治问题。就是说，因为塔利班它这个组织，它是。是有民意基础的，他不，它不是说，就是说一个一个一个从什么地方冒出来的一个组织，他是代表了一些政治力量的，知道吧？所以说，因为阿富汗这个国家，它极其政治生态极其复杂，对吧？它的这个穆斯林是这个主要是逊尼派，但是他也有一小部分的什叶派，他也有一小一小部分的其他派别。所以说，在这个里面的话，它的这个里面，它分支啊。错综复杂，刚才不是说了吗？他的议会里面有五几百个、五百多个各个部门、各个部族的小首领啊，这些东西啊，所以说极其复杂的一个地方。像这个时候。怎么样？塔利班如果想在未来的这个阿富汗这个这个政局里面能够合法的发挥力量的话，现在就要看他们的这个领导者、他们的这个智慧在什么地方了、啊。所以说，今天他们也有说，这个塔利班的这个领导者也要从这个海外的这个流亡状态啊，回到回到阿富汗啊。所以说，这个时候就能看出来他们后面想要怎么做了。我们会拭目以待啊。呃呃，路德好像这个呃屏幕分享又出问题了啊。好,好，谢谢。嗯，好
0: ，这个啊。呃，首先啊，这里面就是我刚,刚说，接下来啊，刚才伯伯说的很多，阿富汗对塔利班的情况，它不是一个军事问题，它是一个政治问题啊，政治问题。第一点，这件事到现在，如果是专门的安全安全啊国家安全的人的分析，他会这样：第一，三十多万的啊阿富汗政府军训练的还不够，美国还得继续训练。训练就得有基地，就得继续驻扎，这是第一点。很多人说阿富汗绝对，它是一个重要的、重要的地方啊，非常重要的，就什么呢？战略意义非常强。但是你怎么把这个战略意义变成真正美国用法律的方式啊，把它敲下来？它不可能像前苏联给你占领，占领了以后，是不是？然后。也没什么宪法啊，就通过武装夺权的方式啊，最终来给你控制，那是不行的。美国必须得用美国的方式，美国的方式就是一种高明的方式，你得控制它。那接下来那肯定你的安全协议不可能再做十年，以前你签你肯定要签，啊，签个一百年啊，就像这个啊，什么新加坡是吧，古巴关塔那摩啊军事基地等等很多地方，它都是一百年，甚至有的。自动续约啊，这个情况，阿富汗的情况很复杂，所以美国也不可能去控制这些议会。但是现在这个情况，哎，那接下来是吧？还有，别忘了一点，波波是啊，美阿之间的安保协议到现在还没还没到期呀、啊， 8月31号对才是完全撤离呀、啊，对，是不是还,没
1: 还没有到？对本来是9月份的对。
0: 没有到期意味着阿凡总统他可以在紧急状态的情况下可以要求啊美国干一些事情，甚至在这个状态下，我不知道啊，我不知道他的那个宪法有没有赋予总统在这种紧急状态情况下啊一些特别的权利，比如说这个安保协议又可以续约啊等等。如果那样的话，是不是？就可以跳过议会。这是我说的可能性，只是告诉大家，从很多我们的角度去分析，千万不要被中共的这种媒体给引导，一定要从什么法律的角度去分析这个问题，绝对不是阿富塔利班啊又又多厉害啊，是不是？塔利班有多牛啊？这里多牛，又是来到了什么解放军四九年，那纯粹胡扯。就算因为四九年当时毛还准。还专门搞了个啥，搞了个什么政治协商会议，还搞了一个人大，<对>是不是？然后还假模假样，还做了演了个戏，叫做最终选出了政府，选出了什么主席啊等等，他也得做样子，也得做一个做这个样子、啊。所以当时他搞那个两个政治协呃政治协商会议啊等等，在那时候他必须得啊说服很多当时很多名流，啊，在这种情况下。最后啊，美国也没承认，实际上这七几年才承认的嘛，是不是？但是当时由于是冷战的原因，所以现前苏联就承认了，前苏联一承认，那基本上华沙条约国家他就承认。现在不存在什么前苏联体系啊，这个叶女士你怎么看
2: ？对，嗯其实真的是现在这个塔利班这个事情啊，换个角度来看，它真的是一个坑。而且是还可以，就是把中共陷进这个这个坑里边去的。呃，中共现在自以为就是觉得可以把控这个呃现在这种局势啊。其实这为什么说可以把中共陷进这个阿富汗这个坑里面呢？我们我们大家知道这个历史啊，苏联在里边陷了十年，美国也陷了二十年。其实从地缘的这个政治角度来说，巴基斯坦也会介入阿富汗。那巴基斯坦大家都知道背后是中共，然后我们我们也是更知道那个中共高调的会见那个塔利班，呃不仅仅是那个十九天前，其实从去年开始就开始公开在啊北京接见塔利班的代表。而且中共绝不是从去年才开始，呃，与塔利班接触的。我们可以从很多地方都可以看出来，塔利班的什么呃武器啊、资金啊，都有大量的这个中共的这个痕迹啊。加上现在那个加速师的那个习习总加速师的这种帝王的心态，所以他中共很可能就是第一个他去承认他的这个。呃，政权，那你承认了就得就得干嘛？你你你都会源源不断的给他钱，给他这种资源。但是从换一个角度来说，阿富汗其实传统的这种他是有这种背叛性格的，他可以背叛所有就是对他的这种支持者。所以如果中共做的不不够多或者不够好，或者是有其他的这种啊、呃、利益关系牵扯在里边，其实他是可以可以呃反水或者。可以背叛，或者是用他的啊，嗯，就是他的这些东西，比如说啊，利用新疆问题啊等等，来和中共来讨价还价作为筹码的。其实塔利班现在啊闹这么大的一个动静，他自己也是在从他的利益角度出发去考虑的，他也想捞取为自己捞取更多的这种资本和筹码。好的，谢谢陆德先生
0: 。这里头啊，这个咱们说的这些啊，很多人啊可能。觉得啊，这个局势，这些这些所有的局势，记住，它不是说你占领了总统府，你就能获得权利，一定要记住这一点，否则总统府里的人多得去了，是不是？各个都说自己有这个权利。核心，你这个权利的国际市场认，国际什么？比如说啊，阿帆的所有的资金，他这不是美金现钞放在那里，他在账上，这个账上的钱是谁说了算？是不是就像这个当时委内瑞拉啊，瓜伊多是美国承认的临时总统，那马杜罗啊，所有的委内瑞拉在美国的账上的资金移交给瓜伊多去了，那一样的现概念，阿富汗在美国的账上的资金归谁？谁来？谁有权利使用这笔钱？是不是？除非啊，最后议会选举出这个。塔利班的现在什么巴巴什么扎伊，他来做总统，那就和平移交，那那就叫真正的和平。所以必须得，如果啊塔利班啊，然后让阿富汗的国民议会的议长宣布重新举行大选，哎，这就塔利班的路就走对了。如果他不搞大选，他继续这样下去，用。武装的方式啊，进行威胁恐吓啊！我告诉你，他绝对啊，接下来就彻底结束了，因为阿富汗的总统有权利啊，有权利在那种情况下赋予啊这个美军或者是请安保公司来进来做一些事情啊。所以说啊，很多人说啊，中共会立马宣布塔利班的合法政权，他的合立合法政权的你法律。你的依据在哪里？法律依据在哪里？说白了就是抢银行的绑匪，你去宣布他这个银行就归他了，你觉得这法律依据站得住脚吗？最基本的逻辑啊，我把这个银行大楼抢了啊，这个银行的 CEO 的办公室为你坐着，我就宣布我是这个银行的 CEO， 你觉得这有法律依据吗？最基本的逻辑，所以咱们千万不要啊。不要被中共的那种逻辑给带歪了。说这个的意思最重要的，其实就是告诉大家，这个武装夺权这种方式啊，你是不是这个接下来才是考验塔利班的手？因为他现在至少媒体没有放出啊，他们什么呃用什么对什么呃，慢慢的肯定会有啊。至少到今天没看到是对于什么。老百姓滥杀无辜啊，妇女、儿童的等等啊，这一些的这种人道危机到现在没看，但是媒体过两天会不会出来？咱说不定就会出来了啊。佩罗西，你看也发发声了，昨天发生的，说这个啊，佩罗西的声明就说啊，希望要保障啊塔利班，不管你怎么你骚乱可以，但是你必须得保障什么阿芬的妇女和儿童的权利，这个是最重要的。否则，等等啊，否则，是不是？是不是有两两支持保护阿富汗的妇女儿童？美越与北约在阿富汗合作的成功之一，就是妇女和女孩取得的进步，并且他说，妇女和儿童啊，妇女必须要参与到任何政治解决方案中，阿富汗的任何的政治解决方案，就你任何的大选。任何什么，你不能推翻宪法里头规定的妇女的权益。你看，阿富汗人避免流血而寻求的任何政治解决方案，都必须包括让女性参与其中。这句话定性了，就是塔利班之前，二零零一年之前的政府，妇女女性完全被剥夺出这个政治权利之外的，这个是不可能再参，不可能啊，再出现了。他们有没有机会修改宪法？有，那你得要也像美国一样，组织各个部族重新开，开啊，国民议会，修改宪法。你如果你有这个本事，你就去修改。那美国，哎，看第一，你是和平的啊，你没有武装暴动啊，等等。第二，没有人道危机，这两点必须做到。第三点，你现在在你情况下。你没钱，你啥都没有。好，第三点，你要说服国民议会重新举行大选，或者是要说明国民议会重新宣颁布宪法啊，修改宪法啊，把伊斯兰原教旨主义这个东西加进去，看别人愿不愿意啊。因为这个国民议会五百零二人非常复杂，有塔利班的死对头，就是北方联盟在里面啊。因为你要知道，塔利班控制的局势，他现在也不是所有地方，很多部族也控制不了。塔利班本身内部分裂就很厉害，分裂很厉害，这就是为什么它叫帝国分掌。帝国分掌之前是叫帝国分掌啊？为什么呢？因为这里面他们部落之间本身就几百年的这种仇恨，互相之间打来打去。当时你去看美国的很多电影啊，有个是叫十二什么怒汉什么什么，就是十二个这个绿色贝雷帽的，他就是一帮塔利班的人帮着打打他们，打另外一帮塔利班，就塔利班内部分裂都很厉害，所以就是阿富汗的形式复杂就复杂在这里，他在这个事情上很难统一在一起所以在宪法的修正上，塔利班如果有本事啊，把这个宪法换成原教旨主义。那算他那个第四，然后再重新组织大选，那至少得一两年啊，一年多一两年时间，把这东西，然后塔利班才有一个合法性啊，选出来，最后所有人都选这个塔利班的现任的头头利的作为总统，然后他才可以合法执政，他就是一个这样的过程。这个伯伯是？
1: 是因为这个就是一个基本的理念，就是美国要做的一件事情，就是说给塔利班建，给阿富汗建立一个现代的一个法律制度啊，然后他的这个国家到底往哪儿走，是由他的。就由他自己的人民所决定的啊，就是说在，在在这个里面，大家一定要看到这一点。为什么呢？像塔利，像阿富汗这样的一个国家的话，它的这个历史原因造成它的这个，首先，它的这个政治格局极其复杂，各种部落啊，各种这个呃党派啊，各种这个呃伊斯兰教里面的各种教派啊，什么这些东西关系错综复杂啊，而且有的甚至是，比方说几个村儿，对吧？对吧？几个省，一个省的几的。几个县就就是一个一个一个一个宗教派别啊，像像这样子啊，所以说非常非常的麻烦。这是一。第二就是说这个国家啥也没有，是吧？所以说这个可能这个最最最高最昂贵的交通工具交通工具就是毛驴了。所以说这个里面的话真的是没有什么好弄的这个国家。所以说在这个时候，就是这个国家的人民他们想让这个国家往往什么方向去的话，就让他们自己选择啊。所以说这这个里面是。要看清楚了一点，这是第一。第二就是说，美国和西方已经为塔利为这个阿富汗建立了一套比较现代的一个宪法体制啊。就比方说啊、呃，所有就是说妇女参政可以参政，对吧？比方说这刚才提到这一点，你像这个如果是沙里亚 law 的话，这个妇女是是绝对不可能有这样的这个啊、呃，这个这个啊。呃政治权力的是吧？所以说从这方面来看的话，这个后面怎么样发展也是非常非常重要的。比方说阿富汗人说啊，我我就要改宪法啊，我就要改宪法，我就要把这个妇女的这个投票权把它给剥夺掉。那这样的话，国际社会绝对立刻对对塔利班的这个政权绝对不可能对他对他有任何支持啊。然后和后面再再如果再再出现，比如说滥杀无辜什么样的这样的话，分分钟啊。分分钟打成恐怖主义分子，然后立刻啊，什么无人机斩首啊，什么什么忍者炸弹啊，这些东西就全来了啊。所以说，这个里面西方不是没有这个手段，而是你要知道，在使用这个手段的时候要合理合法啊，要符合阿富汗自己国家的宪法，也要符合国际法啊。这就是说，为什么呢？就是我们一直在跟大家讲的，符合。规基于规则的国际体系，基于规则的这个国际制度，对吧？说，所以说在这个里面，中共就算是中共承认承认塔利班政府的话，那也就是说啊，一个呃银行的绑匪，对吧？是呃一个银行的抢劫犯去去支持另外一个银行银行抢劫犯，说啊，你现在就是那个银行 CEO 了，对吧？这不是搞笑吗？是吧？所以说从这里面大家可以看出来啊，真正的如果这个阿富汗就算塔利班这个组织，他想以后。被国际社会所接受，他在在阿富汗的这个政治的这个影响力被国际社会所接受、所认可的话，这个在宪法的框架范围内来进行，呃，活动，然后来扩大他自己的影响力，这是唯一的办法啊。所以说，这就是为什么这么些年下来，啊、呃，西方，呃，就是北约啊这样的西方。给塔利班留下的一个非常重要的一个政治遗产啊，就是这个。如果塔利班他能有这个能力把这个整个都给毁掉，整个全部重来的话，那对不起，那真的是西方不是没有军事手段来对付他的啊。所以说，从这面来看的话，塔利班如果他自己想在这个阿富汗这个国家继续生存、继续扩大其影响力、继续在政治上面有所作为的话，他一定要放下手中的那个啊，这个 X 7啊，要学会用选票来做事情啊，路德。
0: 对啊，大家看，蓬皮奥说啊，美国应该使用美国空中力量在卡布尔粉碎啊塔利班，啊，这就是共和党现在发话了。说白了，这个拜登政府啊，实际上现在他就可以根据这个来做一些事情。记住啊，很多人啊，首先你要知道，我们刚才说的很清楚，川普总统为什么要撤军？不是他想待就待得了的，因为这个安保协议要到期了，记住这一点啊。由于他阿富汗的复杂的局势、复杂的民族性，所以这个安保协议新的议会通过不了，所以他快到期。这是你美国，你看啊，美国在很多地方，比如说当年南联盟，是吧？南联盟后后面分解出什么塞尔维亚？什么啊？这个科索沃等等这些国家，美国也是帮他们建立过渡政府，最后都是和平的，一点问题都没有，是不是？有没有说啊？最后整个崩溃？没有。这里面是什么？因为啊，这些很多事情解决起来比较容易，但是阿富汗它复杂，因为它是山区。你到山区，你说这翻一座山，一个部落跟这边的仇敌，再翻一山又是一个部落，它是一个这种情况啊。并且啊，在这里面，大家知道，整个阿富汗啊，这里面你驻长就要牵扯到钱。美国川普这么说，你老是让美国掏钱，那也不你你自己得掏点钱，是不是五五开或者百分之多少啊？得交点钱，是吧？啊，这里头阿富汗也比较穷啊，确实很穷，也没这么多钱去掏，所以呢。这里头一定，大家看这个事情，这是我的观点。我看这，就是从美国的角度考虑，因为我们跟啊一些这个搞做这个呃安全的，他们说，因为我咱朋友，这这咱身边就去年前年刚从阿富汗出来回来的，都是要签约的，签约包括保险，他去一趟是吧？他说正好在那里美国大使馆的保卫他们。然后，冲冲冲！山上就有有人那个子弹啊，什么什么就，就就往这边来了。他们赶紧躲，还击。你都牵扯到保险每天的费用，是吧？然后啊，你的，因为你是拿枪的，你在阿富汗你是没有持枪权，是不是？你在美国有持枪证，你阿富汗没有持枪证，你怎么你怎么做安保、啊、我问题？就这么简单一个问题，就这简单的逻辑，是不是？你必须得有一个安保协议。继续保障每一个人，你到阿富汗的拿着这个协议，他就给你搬马上啊，甚至有一个持枪的一个合法的持枪的一个这样相应的，你能享受阿富汗的合法的这个你你打死人了那怎么办？你以为啊，打死人这很多东西都是要走法律程序的，这些是逻辑，可别天天以为意淫成中共四九年啊。这个就解放军就解放了，然后全力全力政府，中共这个是在当时的情况下，有苏联做后台的情况下，当时的世界的这种格局，它产生的一个果子，现在基本上不可能，啊，现在实际上就是一个政治问题。博博士刚才说的很对，在美国内部也是一个政治问题啊，美国内部什么呢？两党之间到底啊，关于这个事情怎么解决？啊，互相扯皮，但是在这里大家可以看到一点啊，到现在，至少啊，就是说美国的大使、美国的啊大使馆的人，还有美国的资这些，他是保障啊，现在保障这些人的安全。但是阿富汗如果冲入美国大使馆啊，相应的，甚至冲进美国的资产进行啊控制、进行掠剥夺的话，那就。罪就大了啊！当然了，这个到底上升到什么样的罪？阿凡塔利班今天那个，他有一个哎，博博士，你看没有？塔利班有个发言人，他是这样说的啊。那个发言人他说，在电视上都这样说的。他说啊，说塔利班啊，什么是一个恐怖组织啊？说这个呃，对妇女进行什么实行啊？等等，很多，这都是污蔑塔利班的政治宣传
1: 。对，他
0: 们。你今天看到这个新闻了？绝对看了很多。
1: 他塔利班是有聪明人的，是有这个有国际视野的人的。对
0: ,对，他们知道
1: 。他说：“哎，你看，
0: 他还没有进入卡布尔，就说啊，不会对着你们的私有财产，不会剥夺你们的和平和自由。”哎，这这实际上这个声明一发，你美国你就不敢对他进行啥。他如果没没发这个声明之前，就说你再不那个。我们就要对你进行什么什么轰炸，什么什么，实行什么？我告诉你，那他就早就结束了。我跟你说，他就死定了。但是他很聪明的，他每到一个城市，他都是这种、啊，说我们不是啊，我们是和平的，就是和平抗议的。哎，你和平抗议，你政府军怎么可能对他们去用各种方式去那个啊？所以大家要关注的是这些点，这些点。这个叶
2: 女士，你怎么看？嗯，好的，嗯，就是还是说，就是美国现在其实做的这些事情，它都是按照它自己的这个啊、呃、法律规定来来做的，就是所有的，不管从军事上啊，还是政治上啊，还有法律上。就像刚刚说的，就是包括佩洛西啊这些，其实从道义上来说，美国现在也在按照他的这些东西在做，啊、呃，就是包括之前讲到的他撤出的这些人啊，还有帮助过他的人啊，从从人道上来说，嗯，只要不出现塔利班，比如说攻击什么美军基地人员啊，不要再上演那个什么，呃，像那个嗯，班加西的惨啊，美国其实就可以全身而退啊。美国现在就是有各种这种解读啊，就是说美国从阿富汗撤军，就是包括中共的这种宣传，其实不是像他宣传的那个样子。呃，我我个人认为是，像美国现在它的重心啊，它转移到这个印太，这、就是它转移到印太的很重要的一步，也是从就是我们之前反复说的，从那个反恐转向了反共，现在正是这个很关键的时刻啊。嗯，当然有说就是拜登在这就是这一次这个呃撤军上是犯了这种。战术上的错误，但是从整体上的战略上有没有呃，就是呃过多的这种考虑，就是这种啊，这个是是是可以去思考的。如果为了我们再想一想，如果为了弥补这一个战术上的错误，接下来发生是些什么啊、呃、不可预知的这种特殊啊，这种特殊的这种事情啊，美军嗯、呃、如果再一次卷入这个呃阿富汗的战争，那全世界再一次把目光又重新聚焦在那个。呃，聚焦在阿富汗，那我们可以想一想，最大的那个受益者是谁？毫无疑问，对吧？大家都知道，肯定是中共。因为现在，而且现在我们又回到这个啊、呃，病毒病毒溯源又是关键的时刻，所以中共现在做了一系列这个举动啊，百足之虫，真的是死而不僵。他为了就中共，他一切他所做的所有的东西，都是为了保住他的那个政权。他为了保住他的政权会，会就是会使出所有的这些手段啊，就是不光是之前我们看到的那些手段，嗯，所以我。我们要承认一个现实啊，中国中共他在这么长的一个这样的一个统治，他有他的那些办法，他有他的手段，他他的实力，就是就是说不是唱几首歌，或者是呃就是弄几个黄段子就可以把他给唱死的，或者是啊、呃、什么嗯这样的，所以要对敌人要有一个非常清晰的认识，要重视敌人的这些啊、呃、手段、他的方法、他的这些东西，才能真正的啊、呃、就是呃战胜这个敌人。这是我从。美军的角度来说，第二个，我刚刚听到伯伯是说，就是这是阿富汗人民自己的选择啊。从这一点，我刚刚就突然有个感悟，就是说，阿富汗真如果是再一次陷入这种恐怖的这种统治当中哈，真的从这一点来说，也是人民自己的一个选择。就像今天那个美国的国防部长奥斯汀就是说，阿富汗军队拥有了所有的优势，对吧？包括高三倍于塔利班的军队啊，二十年的这种训练啊，但是他没有意志力和领导力，他。对这种零零的那个零底抗那个新闻，就说了他对这个零底抗是失望的。经过了我们大家想经过了二十年的这个努力啊，阿富汗还是没有获得和平，人民也没有摆脱这种啊、呃、对这种集权的这种恐恐惧啊。而且有一些很多士兵还放弃了抵抗，当然这个跟那个高层的腐败也还是有原因的。毕竟包括之前包括苏联啊这种，嗯、呃，就是他们受这种共产主义这种思想其实也也是非常多的。其实从这一点来说是什么？就说最终。失败的还是阿富汗自己的人民，这是他们自己的选择。当然，如果从我们现在这个大局，就是全球这个反共灭共的这种呃这种局势来说，这也是从另外一个角度来说，也是需要付出的代价。那你现在需要，比如说现在各个包括美国后面接下来的选择，呃，各个呃就是国家的选择，包括中共自己的选择、塔利班自己的选择、美国的选择、世界的选择。那你现在是你你要去怎么做后面的？你现在面对这个事情，你需要去怎么做？那你所所抛出来的也是你你所要你选择好了以后，你的另外的一半就是你要付出的代价，对吧？那回到现在，我们这个病毒的问题，每天都在大量的无辜的因为这个病毒病毒感染而死亡。如果就是不不把重心又移到印太。那如果真的有什么其他的事情发生，死亡和受难的也许又又是另外一个数字了。所以最后的胜利者不一定真的是塔利班和中共，失败的也不一定是美国，真正失败的还是阿富汗人民。就回到刚才我博士讲的那个，真的是人民，就是阿富汗人民他们自己的选择。好的，谢谢陆泽先生
0: 。这里头啊，这个阿富汗的这个局势。形势啊，接下来实际上啊，呃，我的观点啊，这大家回头可以啊，可可听可不听啊，就在这里，阿富汗的局势啊，接下来可能是真正啊，美金全面进入的啊，这个法理现在慢慢具备了，慢慢具备了全面进入的法理。现在还没有啊，报道什么啊？塔利班什么人道危机啊啊？对这个，人，但是过几天可能都会出来。一旦这个人道危机啊，甚至啊一些啊别的事情出来的话啊，这些事情一旦在很混乱的局势下，我告诉你，这种事全都出来啊。一旦出来的话，啊，塔利班的合法性啊，就塔利班，很多人说。告诉你，阿富汗塔利班它不是恐怖组织，巴基斯坦塔利班才叫恐怖组织。有些人没前两天节目没听啊，在这里是不、就是？塔利班分两个，阿富汗塔利班和巴基斯坦塔利班啊，你们要搞清楚一下。阿富汗塔利班在2019年10月份的时候就就已经跟跟川普政府已经签订了一个和平协议，大家要搞明白这一点，美国都已经承认。他是阿富汗的一股政治力量，和平协议。如果你不签和平协议，说白了，是不是你你你都没有资格和美国签和平协议？就是因为你你是一股美国承认的力量，所以他有资格签和平协议，因为他控制的当时阿富汗的部分区域是吧？啊，也算是阿富汗的不可分割的一部分，所以呢，要求他们。要求也加入议会，它是和平协议，是从这个角度，就是你必须得塔利班放下武器，从议会里头啊加入议会，可以增加议会协议啊议会位置，然后共同你可以来参与修改什么宪法或提出你的诉求来共同参与竞选总统。当时和平协议是这样签的，你们去看一下啊，不不是巴基斯坦塔利班啊，巴基斯坦塔利班是属于另外一个。是那才是恐怖组织啊！被美国打入的。我们前天做节目都已经说了，但是这里头啊，阿范释放五千人犯罪犯，哎，这个事情那绝对越界了啊！又是一个非法的事。就今天闯入总统府，那绝对是非法。第二啊，宣布自己是总统，那又是啊，因为你宣布自己是总统的话，他叫他可能想巡视啊，这个。啊，想行使一些总统权利，比如说啊，对军队的控制啊，对警察动控制啊，甚至有些人不听他的，他就把，比如说这个部门的部长换了，那个部门部长换了，他想玩这个，但这一招是是非法的啊，非法的。他想控制国家机器，他宣布自己总统啊，然后用武力的方式来换各个部的部长，这是非法的啊。这第四第三点，第四点，第四点啥呢？就是。是不是？然后，比如说银行啊，阿富汗国内的中央银行，他也可以宣布啊，我是总统了。然后你的中央银行，你听不听？听不听，我就一枪给你崩了啊！听的话啊，或者换他的人，在阿富汗中央银行里头换上自己人，然后把这个钱啊，仅有的一点钱，但美国的钱他肯定动不了，但这点钱他来动。他是这样，他想这样了，但是这个东西。记住，是非法的，美国是不会承认的。这种非法就已经可以说啊，就让什么呢？让让这个阿凡现任总统加尼可以采取一些别的措施举动，因为这所有的东西它牵扯到美国的利益，就美国的利益在这里头已经受到了影响。比如说啊，大量的黑鹰之升机。被他们拿到了，哎，这黑鹰直升机有的财产还属于美国的财产，并不属于阿凡的，是阿凡借给你用的，或者是什么？是不是阿凡哪有这么多钱买这么多黑鹰啊,啊？他借给你的，但是你阿凡，你塔利班居然用了这东西，不但用，还非法啊破坏损毁。我告诉你，这又是一个罪。所以这些所有的罪评估完以后，那就等着。等着啥？美国政府、美国军方全部介入，但这个介入呢，我告诉你啊，就不需要协议了，因为这是保护美国财产以及保护美国的什么什么啊，它就不需要协议了。这是第一点。第二点，至于长期驻扎，哎，你现在很多议会的议员啊，是吧？之前还不同意，现在那些议员也都是各个部族。虽然没有美国啊，或没有中共的那些人有钱，但是有一点，他比普通老百姓还是有钱。塔利班就要针对他们，对他们进行共产的。表面上说啊，不会对你私有财产。你看，他们跑到那个副总统那个家，叫什么啊？阿富汗那个元帅的家里头，就亲，到他家里头，就说拍出的视频说阿这这么奢侈，哎，这玩意，你觉得他塔利班的人不会进去？就开始抢东西啊，把他家的东西拿走，哎，这就会给剩下的那些议员们，他就担心了，啊，担心，是不是？那议员一担心，对些各个部族一担心的话，接下来啊，各种安保协议，一千一百年啊，长期驻扎，全面的控制阿富汗，就成为真正的可行之计。记住，这是高级的玩法，永远记住。高级的玩法，只有在路德社你才听到、解读得到。什么叫高级玩法？低级玩法就是刚从深深山老林出来的，拿
1: 着武器 AK 4 7就开始打砸抢。我告诉你，这是最低级的玩法，我不是。对，大家还要注意，还要注意到一点啊，就是说现在这个总统，就是阿富汗的总统加尼啊，他的这个能力和他的这个关注的东西，其实是很不对劲儿的啊。第一，他能力比卡尔扎伊以前的总统差很多，这这这个是肯定的。第二，就是说他非常非常关注于他在国内的抓权以及国内的这个，就是说各种。派系之间的这个斗争啊，干这件事情，对于民生啊这些重要的东西，其实关注不够啊。这个也是他非常为什么这次这个塔利班势如破竹，是呃导致这个这个啊整个崩盘的这个原因啊，而也是最最主要的原因。大家要知道，因为加尼他所控制的是塔利班的，呃不是是阿富汗这个国安全部队啊。他阿富汗的安全部队的话，都是美式的装备，都是有有几十万人，但是他的这个最尖最精锐的部队，其实也就那么大概上几万人。这个样子啊，其实并不是特别多，这是一。第二就是说，如果上面的这个啊，总统都是在搞个人的权利，搞个人的财富、搞个人的这些东西的话，老百姓都怨人载道的话，那塔利班想收获民意、想收获民心、想收获支持的话，其实是非常非常容易的一件事情啊。这也就是为什么。现在来看到的时候很大的一个可能就是说，后面要要在这个民主框架之下，以及在他的这个现有的这个宪法框架之下，然后进行这个政治上的这个运作啊。因为塔利班的话，他塔利班其实他自己这个词儿的意思就是学生啊，就是说他就是由这个政由这个就是神学院的学生为为主的，由这个伊斯兰神学院的学生为主的这样的一个一个啊，就是啊，松散的一个一个组织啊，而且他。就像我们刚才在节目里跟大家大家讲，它是非常非常大的这个差别，就是说人的这个呃军事素质和政治素养在不同的塔利班派系之间差别非常之大啊，所以说这个后面到底怎么样走，其实是后面有很多的这种不确定性在里面啊，但是还是那句话，这个后面真正的要是要有真正有。这个国际视野的，有的有这种领导能力的这个塔利班的当地的领袖，来把这个整个的这个情呃，就是局势和情况，把它给就是说啊控制下来，然后能能让这个这个整个的这个乱局进行和平的这样的一个过渡啊，那才是真正的国际社会愿意看到的。所以我是相信，也许有可能塔利班他有里边有一些比较先进的这些这个这个呃、啊、势力的话，他如果能够给出一套是复复。符合普世价值，符合这个西方的这个认认知，同时符合这个塔利班呃，符合这个阿富汗境内局势的这样的这种情况的话，塔利班以后能够掌权，然得到西方承认，也不是不可能的事情啊，是吧？所以说，从这个里面大家还是看到，真正的为什么现在是重要的一点，就是说。这个国家，你不能够完完全全老靠西方或者苏联或者是不别的国家去入侵去打，把它打烂了，去把它给搞起来，对吧？以前的搞法就是说要把一个机器修好，就要先把它打烂，这完完全全是。就是说，这个逻辑上面是不通的啊，所以说他这个整个阿富汗这个国家，他作为一个机器，已经运运转了那么几千年的这个时间的话，他他有他自己的特定的这样的一个规律在里面。这样，只要给他建立了一套比较健康的这种政治制度以后，他在整个国家在国家内部能够达到一种政治上的平衡，能够让老百姓能够安居乐业的话，这个其实对于这个整个区域的这个长久来看的话，是一个有益的一个事情啊，所以。但是呢，后面比方也有可能，比方说塔利班呃组织以内的这种极端势力，对吧？极端组织者、恐怖分子现在掌握了这个这个话语权，掌握了政权，整个事情急急转之下，开始到处这个处决这个，比方说这个呃以前安安安全部队的官员，或者是前这个政府的官员的话，那立刻事情又会又会走另外看一个看法。所以说，整个这个事情现在都是处于一种不确定的状态，都是一个啊。呃一个怎么说呢？后面这几天可能讲会是比较关键的一个情况啊。但是从西方现在的这个啊、呃、声音来看的话，政治解决的这个可能性其实是非常大的啊。不得，这里
0: 啊，这个，在这里啊，我们啊，咱们路德社节目啊，我这里啊，提前告诉大家，美国一定会重回塔利班。啊啊，重回阿富汗啊，不是塔利班，并且是很多年啊，就不走了，就正儿八经这个军事基地将会长期的啊在那里，因为阿富汗对于灭共这个这个战略据点非常非常重要啊，一个东一个西，阿富汗这个点实际上美国已经二十年了，二十年了。大家看这个新闻，阿富汗政府代表团前往卡塔尔与塔利班进行谈判。卡塔大啊，多哈谈判谈啥？就你塔利班最后一次机会，你到底是不是啊？你现在罪证已经全在手上了啊！你如果愿意和平的去阻隔，或者或者是参与这个议会，没问题。如果那个不愿意，可能就直接。就是这个，直接就是，就对他们进行剿灭了、啊，进行彻底剿灭。因为只要宣布，塔利班在阿富汗境内不属于政治势力，属于非法的，叫恐怖组织，还有或什么什么非法组织的话，就跟以前那个斯里兰卡蒙古组织一样，他一年搞不定。但你的军人，你知道美阿富汗政府军就合法的可以去灭他们了啊，合法剿灭了。很多人不知道这个概念。看美国的做事，一定要你从一个大局去看啊，在这个事情上啊，在这个记住，这个不是拜登的智慧，我告诉你，是整个美军方面的啊，他的一个智慧，他的一种一贯的操作方式，操作方式啊，如果美国因为他的实力够强，他其实都可以。以退为进，他有足够的能力以退为进啊，先可以那，个，是不是？然后最后啊，名义上只要起来。你要知道一点啊，阿美军现在在八月三十一号，如果赖着不走的话，别人国际舆论是什么呀？说你入侵啊，因为很多人说啊，你入侵阿富汗这个打基地组织你都已经打完了，你还不走，你就非法啊！国际舆论对美军就会轮番轰炸。但是现在。美军再回去，那啥概念？不不是啊，就是解真正的解放军了。按中共的说法，就是保卫阿富汗人民的，保卫阿富汗财产的，是被别人请过去的，重新请过去的。所以他，别看这个事情一来一回，哎，在舆论上完全不一样。现在啊，所有我身边的人，很多人他们都说：“哎呀，美军啊，怎么怎么不该撤啊，不该撤。”你知道之前所有人都说美国怎么还不撤？阿芬都搞了二十年，花了这么多钱，现在所有人都说不该撤，这就是舆论的彻底的颠倒翻翻转，这个是很难得的，你要知道啊。所以这一点上的转变才是最关键的。美国人居然说不要撤，那你要知道之前奥巴马时期。川普时期，啊，美国的民意，多少人在反战，就跟当年越南一样反战啊那种感觉，现在是不是都不愿意撤？我们在二二十年，我们都投入了多少钱啊，多少人啊？我们这个州，我的朋友都死在战场，你们居然就这么那个？所以这个塔利班，这个舆论的导向一变，就是美国军方接下来的很多操作。那就顺理成章了，这是最核心的，大家一定要看到这一点啊！美国能力强，它需要的是民意的基础、舆论的导向、国际上的啊。但是我告诉这一两天不会，大家一定会看到啊！媒体全面爆出塔利班的各种恐怖行为，什么啊虐人道灾难等等，这些一出来，我告诉你啊，接下来舆论的全面铺垫成功，塔利班。被定义成什么恐怖分子啊、恐怖组织啊等等啊这些，法律上彻底没有生存空间的时候，美国这就对付塔利班就彻底赢了。很多人说啊，他只要还还有一些啊没有肉体上没有，但是只要一定义那个，他基本上啊在美国国内啊就在阿富汗国内政府军就可以合法的对他们进行剿灭啊，各方面剿灭。之前那叫做冲突。内部的冲突啊，因为塔利班里头也有巴基斯坦的塔利班的恐怖分子和他们混在一起，他是这样一个情况啊。这个叶女士分享一下。
2: 好的，今天这个塔利班的问题，其实它就是一个非常复杂的问题。一个呢是塔利班本身它内部的复杂，第二个呢就是阿富汗这个这个地方它自己本身的这个复杂的这个局势。然后另外一方面，当然是牵扯到中共的这个这方面的这些它的目的、它的动机、它的这些啊、呃、背后的这些操作的这些问题，嗯、呃。第三个呢，就是包括美国他他的考虑，他为他是自己的利益考虑，还有目前的整个啊、呃、世界格局的考虑，所以这几个方面都会影响到后面这个整个局势，整个啊、呃、就是事情的这个发展的这个呃动态啊，这个地方我想推荐。就推荐一本书，就是呃，我我之前看过的，我觉得很适合，就是现在呃，就是来来，就是阅读一下，就是叫《历史的反叛》啊。他讲了一九七九年那一年是一部史诗的这样的一个一个事情，就是里边提到了几个几个人啊，包包括很出名的什么保罗二十啊、邓小平啊、撒切尔夫人啊、霍明尼，最关键提到了阿富汗圣战者。他表述就是说各自就颠覆了原本的这个世界。其实从这个地方可以看出，阿富汗。不光是那个时候，还是呃呃，就是现在对世界局势这个稳定的这个重要性，我们我们都知道，像刚刚我提到的，就是苏联在里边限了十年，在阿富汗这个这个泥潭里面，美国限了二十年，所以这个阿富汗的整个局势啊，到现在为止，包括对后面这个整个世界，包括现在还牵扯到病毒这个问题，在这个这个时候这个关键点的时候，它后面的走势应该是对世界格局是有一定的影响的。当然，我们都很嗯期盼哈，看不知道美国会怎么样，就是呃就会会怎么样来决定，就刚刚说的到底是重返阿富汗，还是说嗯就是。通过其他的方式，比如说什么其他的政治方式或者其他的呃方式，这个当然是需要他们呃政治家也好，还是呃军呃就军方的人，就是这种高智慧的人，他们来所决定的哈。但是不管怎么样，就是这个事局势怎么走，或者是美国会呃怎么样来做，我想就是谈的一个观点，就是说美国它是没有义务，就是没有义务来为为阿富汗人民而战的，就像我们现在自己的问题一样，就是。我们美军也没有义务帮我们来战，就是跟就是来战呃战胜中共，其实就是如果我们有阿富汗这样的机会的时候，就像刚刚呃伯伯是强调的，就是人民的选择，就是我们是不是有机会，是不是可以靠我们自己把握住现在呃这个机会，就像呃嗯就是摩西带着以色列人出埃及一样的，他为什么要在旷野上待四十年，对吧？这是清洗余毒，就是。怎么样让以色列人可以到达这个留着奶和蜜的这个土地上？就像阿富汗一样的，阿富汗在美军像刚才我说那个国防部长奥斯汀说的那个，就是他感到非常失望的这种零，这个零抵抗啊。阿富汗在美军这个教导下二十年，依然他没有摆脱，就是无法摆脱对塔利班这种恐惧或者说是向往。其实等等这些问题，当然是就是值得以以后哈，或者是现在我们在面对我们自己的这个病毒问题、中共问题的时候，也是需要去啊、呃、思考的一些问题。好的，谢谢陆德先生
0: 。这里面当年李自成啊攻进北京城，他不懂规则，不就几天最后啊？但是当时大清啊清精兵他就懂了，他就懂哪些东西是核心是关键，所以就是啊阿凡在。卡塔尔的现在啊，以阿阿富汗政府的谈判很关键啊，谈判，因为这个美国的代表也在里面，谈判很关键。这很多人有点像重庆谈判，是不是？如果谈崩了啊，那接下来啊，可能就是另外一种啊局势，那对阿对塔利班来说，绝对是不利的啊。这里边记住，美国啊，希望阿富汗是一个和平的阿富汗，就是。根本，第二，美国的利益他一定是要啊可控的阿凡，几个基地他一定啊军事基地要能长期驻扎，长期驻扎啊，这是第二点。为什么？因为只有这样才能做一个重要的一个点，牵制中共，所有的局势就中共国啊，这是最关键的。大家去看看中国的地图，是不是？只有啊，西部这阿富汗现在是一个地缘政治上唯一啊啊，除了阿富汗以外，还有就印度这两个点是美国可以影响最终控制的啊，作为一个中间的一个基地啊，对中共进行一系列的啊，不管军事运作啊等等啊，只有这两个点，是不是？旁边什么哈萨克斯坦，以为是合法政府了啊？这个很难，那个是吧？啊，他因为他把议会的议员已经搞定了，就总统，你像吉奥吉斯坦，早就把议员都搞定了，议员都跟他是一伙的，所以他那宪法本身是假的，你再去改他们国家宪法，通过美国方很难很难。东边是吧？东北就那就只有俄罗斯、北朝鲜，那那。是不是？那其实外交层面啊，去和俄罗斯谈，那东南沿海台湾，你隔这个海，是吧？多难多麻烦，大家想过没有？所以几个地方啊，这几个地方，美国从国家安全的角度考虑，阿富汗一定是必争金兵家必争之地啊！这里头，因为阿富汗如果失去，直接威胁印度，是吧？如果和伊朗。啊，和中共连在一片，那整个中亚地区你就失去了整个中亚，是不是？那这个战略意义有多强多大？美国会用美国的方式来真正解决阿富阿阿富汗的问题，真正解决阿富汗的问题啊，绝对不是用军事的方式啊，用别的啊，军事方式之后就是政治的方式，真正解决阿富汗的问题，这大家拭目以待。好吧，拭目以待。千万记住，在这个时代，不是拿个 AK47 往总统府一坐就已经是成功了，根本离成功还远得很。伯伯是啊，最后分享一下。
1: 对，大家一定要知道，现在在这个国际政治环境里面，已经早就过了那种有枪就是草头王的这个时代了啊！要想获得国际社会的承认的话，你是要有很多很多的东西要要要达标的啊！所以说这个大家可以拭目以待。还有，就像我刚在拓展一点点啊，就是说大家不要以为这个阿富汗这个形式突然就。突然变成这样的，其实不是啊。整个的阿富汗的计划的 road map， 美国在阿富汗二十年，对吧？他其实阿富汗准备怎么样结束，怎么样开始，要达到什么样的效果，怎么样结束？其实，在结束这一步骤，在小布什時,时代就已经开始了啊。所以说，这个记大家一定要知道，其实没。不是说，是最近才发生的事情，整个这个以后要要怎么搞，整个的计划要怎么完成，就是说这个时候开始。但是，不得不承认的一件事情就是说，拜登在这个撤离阿富汗的这段这这个事情上面。准备的这个计划比较仓促，没有做好各各方面的准备啊，这是他攻，这是他的这个啊、呃，就是国防上面的一个失误啊，所以说这个咱们是另外可以可以再讨论。但是整个的过程可以看出来，后面这段时间阿富汗他的这个情况要要怎么走，会是一个非常有意思的一个一个看点。这是一，第二就是说美国的这个国内政治，他对于。我刚才说的拜登在阿富汗撤离这个问题上的失误，到底是怎么反应，以及这些东西到底是怎么计价啊？这些东西都是一个非常大的看点，以及甚至这可能会影响明年的中期选举啊，这都是一个非常非常非常非常有可有可能有相关的事情。而且我们可以看到，保守派的这个政治势力已经完全开始行动了，就是说。在这个阿富汗的事情上面，其实川普总统做的是很好的，在战略上面是完全没有错误的啊。但是这个拜登的在这个执行川普留下来的战术战略的这个时候，战术出大问题啊，这就是搞到现在为什么这么一团糟的问题啊。所以这个后面你看啊，谁啊得这个谁得 credit， 谁被打板子，我们后面这段时间很快就能看到啊。好录，陆的
0: 。好啊，谢谢波波上，谢谢。呃，叶女士，谢谢各位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就。